0: Hoy tenés un tema súper interesante que hace referencia al consumo. ¿Qué es lo que está pasando con el consumo?
1: Exactamente, y ahí, eh, prácticamente como veníamos analizando, hoy podemos decir, después de casi cerca de los dos años ya desde que empezó la pandemia, nosotros pudimos en primer lugar medir el impacto de lo que han sido eh, esas medidas restrictivas, cómo también ha cambiado la preferencia del consumidor en tantos aspectos, eh, y, y, y cómo lentamente, digamos, en la, en la medida que también las medidas, en la medida que también la campaña de vacunación fue avanzando en el mundo, también acá en nuestro país, podemos ver cómo esa recuperación, digamos, del consumo se ha ido notablemente, significativamente. Y yo quisiera ahí empezar con algunos, algunos gráficos que, que, que preparamos para hacer un contexto, quizás eh, de manera más macro. Bueno, ahí, ahí la audiencia puede ver, digamos, este es el Índice de Confianza del Consumidor, que lo prepara el Banco Central eh, y ahí podemos ver el periodo crítico, digamos así, de la pandemia. Básicamente este es un índice que se basa en una encuesta eh, que, que trabaja el Banco Central con el Instituto Nacional de Estadística, donde pregunta, una, digamos, una serie de preguntas, eh, eh, creo que a más de 400 eh, personas de distintas partes del país, de cómo ellos esperan que va a ser la recuperación económica, cómo encuentran que es, cómo encuentran que está su situación, eh, si creen que va a mejorar su situación en el próximo tiempo, etc.
0: Y, eh, y esto puntúan muy... puntúan del 1 al 100.
1: No, puntú... no, en verdad el índice de confianza del consumidor es un promedio entre lo que se llama el índice de situación económica, que básicamente analiza mirando hacia atrás, y el índice de expectativas económicas... ...que está en la misma encuesta, que mira hacia adelante... ...y las pequeñas ...imagínate si la entrevistamos a 100 personas... ...y la siguiente dice... ...no, yo creo que eh, en el próximo tiempo mi situación va a estar peor... ...bueno, probablemente eso repercuta en, en la confianza de las personas... ...y eso haya que haya una disminución... En, ...en la economía, en el consumo... ...en la reactivación de la demanda... ...pero acá vemos cómo de manera sostenida... ...este índice muestra que... ...que hay una confianza en el consumidor... ...y, y, y vemos que prácticamente el mes de abril... Eh, viene, viene creciendo de manera sostenida. Y el segundo gráfico, y ahí para, para poder adentrarnos también más con Aníbal que por eso me, me pone contento que está este, este es el estimador de cifras de negocios que ayer salió eh, con el mes de septiembre, digamos. Nosotros acá lo que hacemos con la consultora es promediar lo último ok te los encan... gráficos
0: los gráficos te encantan los gráficos Alfredo <risa>
1: sí, la, bueno la quiero y...
0: que me digas en cristiano y que le digas a la, a la audiencia qué significa cada línea bueno, que vemos en, en este gráfico
1: Sí, tenés razón Gladys
0: <risa> lo sé
1: <risa> el estimador de cifra de negocio es, es un instrumento que, que usa el banco central sobre todo como una medida a corto plazo para ver mejorar la toma de decisiones y medir la economía, obviamente que hay el Producto Interno Bruto, las cuentas nacionales trimestrales sirven de manera para analizar más el ciclo económico, pero faltaba una herramienta como esta, por ejemplo, que mide las ventas a través de, de los informes que le va pasando el Ministerio de Hacienda y básicamente eh, eh, es un 80% de las empresas, o sea, del negocio que cubren las empresas en estos sectores. Y a través de esa información que Hacienda le brinda al Banco Central, ellos pueden ver la evolución en, en las ventas, digamos. Ventas reales,
0: ¿Ventas reales o expectativas de ventas? Ventas reales. Entonces, Por eso que
1: este índice este siempre sale con 40, 45 días de retraso respecto al, 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 al mes que quiera, que quiera y, analizar. Y
0: aquí cada línea que tiene un colorcito distinto... Eh,
1: es un rubro. Es
0: un rubro. Vemos por ejemplo ventas de vehículos en, en, eso que parece un lila, claro. No sé si es que es el color que ven. O sea, algo medio yo. celestito es, o, o, o sí, más o menos sería un celestito, eh, grandes tiendas, prendas de vestir, el azul, que vemos ahí un poco más oscuro equipamiento del hogar, un azul marino sería. Y el último que parece medio negro o o gris oscuro,
1: gris oscuro, diría gris yo. oscuro.
0: Sí. es eh, supermercados, hipermercados, distribuidoras y otros. Esos son los rubros hacia modo global que muestra el gráfico y esos números que vemos allí en los cuadritos son sí. los porcentajes de es crecimiento. Es la variación
1: respecto al año anterior, pero... ¿Mismo
0: eh, mes del año anterior?
1: Sí, con el mismo periodo del año anterior, ah, o sea, pero ahí, quizá no más para, para agregar y con eso... Eh, si bien estos son, son rubros digamos eh, eh, que, que trae el estimador de cifra de negocios de manera separada, podemos ver cómo en cierta manera coincide con el índice de confianza del consumidor, o sea llega a su pico más bajo en los meses de, de marzo y a partir de abril empieza a retomar
0: puedo hacer un paréntesis que no sé si es que es en mi lectura
1: tal ver, cual eh, sí. se
0: refleja aquí justamente las ventas de supermercados distribuidoras, hipermercados, etcétera ...tienen un número negativo... Sí. Que, que, ...que cayeron... Sí. ...coincide con un momento en que... ...el sector formal está denunciando... ...contrabando, informalidad. ...será que más adelante vamos a ver en otros bloques... ...lo que, lo que significa también la economía subterránea... ...eso no vamos a hablar ahora contigo... ...pero no sé si a eso también... ...podría guardar con eso relación... Y bueno,
1: ahí, ahí por eso... ...como te decía, para mí era muy importante... ...hoy, hoy acá que esté Aníbal nivel con nosotros porque... Eh, ...si bien estos son datos... ...más agregados como se suele decir en la economía... Creo que Aníbal, que está todo el día eh, eh, a través digamos, del servicio que ofrecen ellos como empresa, creo que también nos puede traer datos más finos de la intensidad de ciertos rubros eh, eh, y de lo que también ellos van sintiendo día a día para explicarnos cómo ha sido esta reactivación del consumo, de la demanda eh, y cuáles son los rubros que se han recuperado con mayor vigor, cuáles con menos.
0: Bueno, ahora vemos en pantalla también el siguiente gráfico que dice evolución del crédito de evolución de crédito al consumo
1: exacto, bueno este es el último grafiquito, pero para no detenerme más y, y seguir es eh, básicamente el sistema financiero como, como, es también la variación respecto al mismo periodo del año anterior eh, en lo que son los créditos al consumo personal que varían desde menos de tres meses hasta más de un año digamos eh, y cómo ha variado si bien vemos una cierta solidez no es que ha sido un crecimiento exponencial, digamos, pero vemos que ha sido sostenido, digamos, a partir de, 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 de lo que ha sido el, después del shock de la pandemia. Eh, y, y creo que esto también indica cómo, en cierta manera, acompaña también eh, esta reactivación, esta demanda del consumo, como un dato más que respalda todo este movimiento de recuperación.
0: Muy bien. También queremos aprovechar la presencia aquí del gerente general de bancar para que nos dé los datos. Me preguntó de entrada si vino con los tacos arriba y me dijo, vos hiciste ya una compra con QR, boom, me tiró así la pregunta. ¿Y, ¿Y compraste? No. ¿No? <risa> ¿No? pero sí, a ver.
1: ¿No No, sí.
0: no. <risa> no todavía. A ver, eh, es verdad que con la pandemia eh, prácticamente nulo es mi uso del, del billete en efectivo del dinero en efectivo, el de, del billete papel. Pero sí incrementó sustancialmente todo lo que es transacción electrónica, transferencias bancarias. Hoy te debo algo, pasame tu número de cuenta. No es más te voy a dar dinero. O, eh, no sé, algún pago. Bueno, los pagos en general hace mucho tiempo yo vengo realizando con, con David. Además tenés puntos y ahí <risa> de todas las promos de los, de los bancos. Pero hoy eh, tenés datos más finos también sobre eso y, y cómo... Con la pandemia también cambiaron esos números.
2: Sí, bueno, dos cositas antes de empezar. Una, que realmente me decepcionaron, Pope y, y Lai, que todavía no probaron QR. Directa a ahora, tu
0: corazón, ¿verdad? Ahora vamos a hablar
2: de eso. Ahora vamos a, ya va a llegar el momento que les hable de eso. Eh, y lo otro es que me dejaste de la barra bien alta con los gráficos, Pope. La verdad que muy, muy, muy interesantes los gráficos. Nosotros preparamos también al hito de bancar para compartirles un poco más simple, pero sobre todo para acompañar la conversación. Eh, bueno, eh, empezando con lo que es el mundo de las tarjetas de crédito. Bueno, nosotros las tarjetas de crédito, como saben, desde el 2015 eh, de la famosa ley de tarjeta de crédito sufrió un impacto fuerte eh, en lo que, sobre todo en la base de la pirámide, de verdad, eh, lastimosamente fueron afectadas personas que utilizaban la tarjeta de crédito como una herramienta de financiación. Eh, y a partir de este año estamos volviendo a, a ver una recuperación en el parque de tarjetas de crédito. Nosotros en Mancar tenemos casi un millón de tarjetas de crédito. Eh, bueno, y cuando miramos un poco las cifras de, de cómo vienen las compras, acá cada barra es básicamente el consumo que se tiene en los primeros 10 meses del año. Esto está actualizado a, a octubre. Entonces podemos ver que versus el año pasado, versus el año pandémico al 100% de alguna manera, ya tenemos un crecimiento del 33%. O sea, ¿Eso es decir, en
0: cantidad de transacciones o es en, en es, monto? Esto es en
2: monto, esto es en volumen de facturación, ¿verdad? O sea, ya, ya se gastó 33% más de lo que se gastó en tarjeta de crédito en el 2020. Eh, la, esto se da porque hay una mayor cantidad de plásticos, ¿verdad? Hay más gente que tiene tarjeta de crédito, pero sobre todo hay un mayor consumo, ¿verdad? Porque la mayor cantidad de plástico es más o menos del 5%. Eh, pero lo que se da es que la gente vuelva a usar su tarjeta de crédito eh, No estamos aún en los niveles que estábamos en el 2019 ¿verdad? Ahí puede verse que seguimos con una brecha del 2% contra el, contra el 2019 Un año normal, entre comillas eh, Principalmente por la compra de los extranjeros ¿verdad? Eh, esto, influye, esto incluye todas las compras que se hacen en Paraguay eh, Como las, las fronteras, sobre todo los primeros, del me, primeros meses del año estuvieron muy cerradas Obviamente eso impacta en los volúmenes de, de facturación y bueno, eh, ahora se empieza a, a recuperar eso, vamos a ver un poquito más adelante. Eh, pero bueno, esto está en buen camino, fíjense que ya estamos un 33% por encima del año pasado y creo que esa es una, una buena noticia. ¿verdad?
0: También esto coincide con un momento en que la tasa de la tarjeta es históricamente baja.
2: Sí, hoy la tasa de tarjeta de crédito está entre un 10 y un 12% dependiendo del medio. O sea, es una herramienta de financiación realmente muy buena. Muy accesible. ¿no? Eh, eh, desde el punto de vista del consumidor, eh, es una tasa muy, muy baja. Eh, y lo otro es que hay varias entidades financieras que están apostando a las promociones nuevamente, ¿verdad? Eh, seguramente ustedes como consumidores ya vieron en la calle eh, muchas promociones de tiendas de combustible, de tiendas de ropa, de supermercados. Eh, es como que las promociones están volviendo y bueno, todo eso impulsa y hace que estas cifras vuelvan a crecer, ¿verdad?